0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Ékeszt következő adásában, én Dogos Emese vagyok az Ékeszt házigazdája. Mai alkalommal a zöld pénzügyekről, zöld hitelekről, zöld befektetésekről fogunk beszélgetni, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Bánhalmi Gábort, a KNHA alapok Kezelőinek vezető stratégiáját, valamint Tóth Leventét, a Bank 360.hu vezető
1: szerkesztőjét. A műsor és a jövő támogatója a KNH, fenntartható Fejlődés Rendszeres Befektetések.
0: Az elmúlt években az élet minden területére betört a fenntarthatóság, és ez a szempont, hogy a vásárlói döntésünkkel, minden megfontolásunkkal, így a megtakarításainkkal, a befektetéseinkkel is a jövőt alakítjuk. Hogy, hogy látjátok, hogy mióta és milyen mértékben tört be a pénzügyi színába, a befektetések világába a környezetvédelem és a fenntarthatóság?
2: Úgyha a befektetéseket nézzük, akkor mondhatjuk, hogy már az 1960-as években Történtek erre próbálkozások, hogy amikor egy befektetési formáról gondolkodunk, akkor ne csak a pénzügyi vonulatokat vizsgáljuk meg, hanem figyeljünk oda a társadalmi vagy a morális szempontokra is. De az igazi nagy lökést az 1990-es évek adták ennek a felfogásnak, főleg Európában, Nyugat-Európában. És hát most látni a 2000-es évek elején, közepén, 2010-es évek, 2020-as évek kezdetén, hogy egy óriási nagy lökést kapott ez a szemlélet, és hát látjuk azt, hogy itthon is egyre nagyobb fókusz kap ez a megközelítés.
1: Amikor arról beszélünk, hogy befektetés, akkor nem csak pénzügyi befektetésbe kell gondolkodni, hiszen hogy Gábor említette, hogy itt már egy átlagember is lényegébe szembesül azzal, hogy hogy a befektetési döntéseinél, pénzügyi döntéseinél ilyen szempontokat mérlegelhet, de természetesen a mindennapi ingba befektetés az is, hogyha valaki úgy dönt, hogy egy napelemes rendszert épít mondjuk a házára, hiszen egy nagy pénzt kell abba fektetni, és ugyanúgy meg kell neki nézni, vagy érdemes megnéznie, hogy hol van a megtérülés. Tehát ahogy egy egy befektetési alapban befektetek, akkor nézem azt, hogy milyen hozama van. Minden nap zöld befektetéseinknél is meg kell nézni azt, hogy jó, én most kiépítek egy napelemes rendszert, de vajon az hány év alatt térül meg? Vajon megtérül-e egyáltalában? Mennyi bekerül az, hogyha én maradok a gáznál, és ehhez képest mi történik, hogyha kicserélem az ablakomat, napelemes rendszert építek, vagy hőszivattyús rendszert építek? Tehát ez is befektetés már, ez is zöld befektetés.
0: De ja, hogyha maradunk egy kicsit a befektetéseknél, ugye rengeteg jelző, meg kult szók kapcsolódik ehhez a fenntartatóság kapcsán. Tehát ö, beszélünk zöld befektetésekről, felelős befektetésekről, etikus, meg fenntartató befektetésekről is, és Gábor segíts nekünk abban, hogy, hogy milyen lemző a fenntartató befektetési alapokra, hogy arányaiban hova tudjuk ezt tenni, hogy mondjuk mekkora összegek áramlanak egy ilyen alapba.
2: Hát, ha az arányokat nézzük, akkor tényleg döbbenetes, ami, ami most zajlik, ez a hatalmas trend. A mostani legfrissebb előrejelzések szerint azt látjuk, hogy nagyjából úgy 2025-re a világon a teljes befektetési állománynak nagyjából az egyharmada már ilyen fenntartható szemléletű befektetés lehet, és ez egy óriási, dinamikus növekedést jelent. És hogy mitől fenntartható egy befektetés? Tulajdonképpen úgy érdemes talán megközelíteni, hogy itt a pénzügyi szempontok mellett más szempontokat is figyelembe veszünk, amikor egy felelős vagy fenntartható befektetési alapot állítunk össze. És ugye ez egy általános tévhit szokott lenni, hogy egy ilyen zöld befektetés vagy felelős befektetés az valamilyen szempontból lemondunk a hozam egy részéről, vagy valamilyen módon igazából csökkentjük a hozam kilátásunkat, de szerintem ez pont fordítva van. Talán úgy érdemes erre tekinteni, hogy amikor egy hagyományos befektetési alapot rakunk össze, akkor ugye egy egy teljes univerzumból válogathatunk, mindegy, hogy milyen szektorból választunk részvényeket, mindegy, hogy milyen ország kötvényeit tesszük be abba a befektetés alapba, csak a pénzügyi szempontok, amik dominálnak és amikor egy fenntartható vagy felelős befektetési alapot állítunk össze, akkor viszont még plusz szempontokat is figyelembe veszünk, csak olyan cégek részfényeiből válogatunk, vagy csak olyan országok kötvényeiből, amik a felelős szemléletnek megfelelnek, itt ugye több szempontról is beszélhetünk, és amikor megvan ez a minőségi univerzum, akkor ebből aztán ugyanúgy a szigorú pénzügyi szempontok alapján választjuk ki a legjobb, kilátásokkal rendelkező részvényeket, vagy kötvényeket.
0: Azt hogy látjátok, hogy, hogy van egyfajta ilyen üvegplafon? Az ilyen fenntartatósággal kapcsolatos tudatosság terén a pénzügyi szcénában? Tehát, hogy beszélhetünk arról, hogy, hogy ezt az üvegplafont, úgymond ezt a felismerés már így áttörte? Hogy Okvetlenül hosszú távon kell gondolkodnunk, hogyha mondjuk azt veszük alapul, hogy, hogy akár bizonyos országoknak a gazdasága mennyire függ, akár a klímaadaptációtól, vagy bizonyos szektorok mennyire függnek attól, amire ugye a klímaváltozás hatással van?
1: Hát az üvegplafon áttöréshez két dolog kell. Az egyik az, hogy aki befektet ezekbe az alapokba, hogy ő az ő szemléletében áttörtem már az üvegplafon, és ezt a döntést tudják befolyásolni az alapkezelők. Lehet, hogy előbb történik meg a befektetési piacon, az alapkezelői piacon az üvegplafon áttörése, és ez segít hozzához, hogy egy kis befektető is áttörjön, hiszen azért egy kis befektetőnek akárhogy is a döntését alapvetően szerintem most azt befolyásolja még mindig, hogy mekkora hozamot ér el. Tehát, hogy ő azért most lemondjon hozamról, hogy egy zöld befektetésbe fektessen, vagy ilyen típusú befektetésbe fektessen, azt gondolom, hogy ez a nehezebb. A kis befektetőnek azt mondani, hogy te most mondjál le egy-két hozamról. tehát sokkal életszerűbbnek tartom én ezt, de majd Gábor elmondja, hogy az életszerű hogy hogy a pénzügyi befektetési piacon alakul ki egy olyan helyzet, amikor valójában már kis befektetői oldalról is érdemes befektetni ezekbe. Tehát nem azért fektetek be, mert én valami annyira tudatos vagyok, és védeni akarom a bolygót, hanem azt látom, hogy ezekbe az ágazatokba érdemes befektetni, mert hogyha hozam oldalról nézem, a pénzemnek a tartós megtérülése oldaláról nézem, akkor is ezt a döntést kell hoznom. És ez szerintem ugyanígy van egyébként a mindennapi befektetéseinknél is, amiről én is beszéltem, hogy nehéz azt a döntést meghozni, hogy én akkor is rendszer teszek a házamra, hogyha 20 év alatt ez nem fog nekem megtérülni, és sokkal ez a rezsicsökkentett gázzal fűtenem, Hogyha, hogyha azt látom, hogy ez nekem meg is térül, tehát kimutatom azt, hogy igenis én jobban járok ezzel, mint hogyha, mint hogyha nem ezt csinálom, akkor sokkal könnyebb már efelé mozdulni. Nem tudom, hogy a befektetői döntéseknél, kis befektetői döntéseknél ez mennyire látszik már.
2: Ez egy nagyon jó megközelítés, amit hoztál, és tényleg ez az üvegplafon, plafon. Én úgy látom, hogy most már ezen túl vagyunk. Megtörtént ez a fordulópont, áttörtük ezt az üvegplafont, ha nem is itthon, hiszen nálunk az látszik, hogy az elmúlt években indult be igazából a kisbefektetők gondolkodásába is ez a megközelítés. De például Nyugat-Európára nézzünk, akkor ott azt látjuk, főleg a Benelux államokban, hogy a befektetés alapok áramló pénz 80-90%-a már ilyen fenntartható alapokban megy. Tehát ott tényleg megtörtént ez a teljes fordulat. És amit te is említettél, hogy a kisbefektetők fejében mikor történik meg ez a váltás, hogy itt most már. Nem csak úgymond idézőjelben a csak egy ilyen morális döntés, hanem egy jó pénzügyi döntés is fenntartható, hogy felelős befektetések felé fordulni. Azt látom, hogy egyre közelebb vagyunk ehhez, és hogyha ezt alapkezelői oldalról közelítem meg, mi például azt gondoljuk, és és úgy látjuk, hogy amikor egy felelős befektetés alapban gondolkodunk, akkor ezzel nem csak egy jó morális döntést hozunk, hanem pozitív pénzügyi hozamot is tudunk adni az ügyfeleknek, hiszen azok a szempontok, amik egy felelős befektetési alap összeállításánál előjönnek, azok hosszú távon a cégek profitkilátásait is javíthatják. Tehát ez a két szempont, a felelős gondolkodás és a megfelelő pénzügyi hozam, ez most már együtt jár. Tehát hogyha egy felelős befektetést választunk, akkor nagyon jó eséllyel hosszú távon ez akár felül is teljesítheti egy hagyományos befektetési megközelítést. És én úgy látom, hogy Nyugat-Európában ez a váltás már megtörtént évekkel ezelőtt, most a nagyon nagy növekedés az Egyesült Államokban van, ahol ezek a befektetések az utóbbi években hatalmas dinamikával nőnek. Talán a következő hullám az Ázsiából jöhet, főleg Japánból, és hát itthon is azt látjuk a kisbefektetőknél, hogy most már tényleg a kisbefektetők egy jelentős része is keresi ezeket a megoldásokat, és hogy egyre jobban megismerkednek a, a mögöttes tartalom és azzal, hogy itt arról van szó, hogy nem csak egy morálisan jó döntést, hanem egy jó pénzügyi döntést is hoznak. Szerintem nálunk is nagyon-nagyon gyorsan, arányaiban át fog fordulni az, hogy már több fenntartható vagy felelős befektetési értékesítés lesz, mint amit, amit most látunk ezekben az években.
0: Amikor a pénzügyek kapcsán beszélgetünk a fenntartatóságról, akkor a leggyakrabban ez a háromos mozaik szó, szóval az ESG, mi ugye a környezeti társadalmi vállalat irányítási, hármas szempontot összegzi ez, ami velünk szembe jön. És hogy látjátok, hogy, hogy mennyire mozognak ezek együtt? Vagy van esetleg olyan szempont, akár a környezeti, vagy akár a társadalmi, ami mondjuk könnyebben megvalósulhat egy vállalatnál, aki ugye ilyen minősítéssel rendelkezik? És még ezzel kapcsolatban arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel ugye a sajtóban is rengetegszer előfordul ez a szó, hogy hogy látjátok, hogy mennyire lett ilyen túl hype-ol divatos hívószó, és úgy, hogy ennyire igazából a valóságot.
1: Ennek mindig az a veszélye a zöldnek is, vagy az ESG-nek is, hogy amikor már túlhasználják, akkor a fogyasztói döntéseknél, vagy befektetési döntéseknél elbizonytalanodik az ember, hogy oké, okay, de mindenki ezt mondja magáról, és vajon miben hihetek én. Tehát mi az, amikor ki az, aki megmondja, hogy ez tényleg az, ami, és nem csak annak mondja magát, talán mondjuk a pénzügyi befektetések terén szerintem egy kicsit jobb a helyzet, hiszen ez egy szabályozottabb piac. Tehát ott, ott azért, hogy valaki azt mondja magáról, hogy az, az azért el kell érni valamit, hogy fel kell mutatni bizonyos dolgokat. A mindennapok egyéb pénzügyi vagy akár fogyasztói döntéseinél sokkal nehezebb a helyzete szerintem az embereknek, mert abban a pillanatban, amikor ez fogyasztói, döntést befolyásoló tényező lesz, hogy valami zöld, abban a pillanatban elkezdi mindenki használni. Az egy másik kérdés, hogy Magyarországon így van-e már? Tehát Magyarországon, ha valamire azt mondjuk, hogy zöld, akkor ezzel már piaci előnyt lehet szerezni. Lehet, hogy a befektetési piacon, a pénzügyi piacon ez a folyamat már elindult, és itt is érzékelhető, de azért a fogyasztói piacon szerintem még nincs egészen így, és az elmúlt éveknek a problémái járvány, vagy akár most a háború is, fölírhatja ezeket a szempontokat. Tehát akkor, amikor az emberek esetleg nehéz pénzügyi helyzetben vannak, vagy vagy bizonytalanok, akkor óhatatlanul háttérbe szorulnak ezek a preferenciák, hogy én most akkor zöld döntést hozok egy polc előtt, egy boltba, hiszen mások a szempontjaim. Tehát ez akár vissza is vedheti, még hogyha időlegesen is, de visszavetheti a, a zöld szempontokat, a környezettudatosságot, a fenntarthatóságot, hiszen azt is tudjuk, hogy mondjuk termék oldalról, de akár egy, egy lakásbefektetésnél is, Hogyha én ilyen döntést hozok, az egy drágább döntés. Tehát most nekem több pénzt kell beletennem. Hát hogyha éppen mondjuk egy koronavírus járvány van, vagy éppen egy a szomszédunkban egy háború dúl, akkor ezek a, a most több pénzt beleteszek típusú döntések háttérbe szorulhatnak. Szerencsére úgy tűnik, hogy azért a trend egyértelmű, csak ebben a trendben a éppen aktuális politikai, geopolitikai, vagy egyéb szempontok okozhatnak visszalépést. Amikor azt mondom, hogy igen, én, én nagyon-nagyon figyelek a tudatosságra, otthon is a, a szelektíven gyűjtöm a hulladékot, stb, stb. stb. De amikor járványhelyzet van, akkor ez az egész el van söpörve, mert akkor az a lényeg, hogy én megvédjem magam a járványtól, és lehet, hogy, hogy járványmentes helyzetben ennél, hulladékot termelek, járványos helyzetbe pedig háromen hulladékot termelek, mert, mert fölülírja ezt a döntésemet.
2: Igazából, hogyha a befektetéseknél nézzük, akkor szerintem ott már ennél a szabályozás miatt, amit te is említettél, egy picit előrébb járunk, és nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mit lehet fenntartható befektetésnek nevezni, és ez tovább fog jelentősen szigorodni az idejével, hiszen az Európai Unióban el komoly új szabályozások fognak életbe lépni. Tehát azt gondolom, hogy itt a következő években már aki fenntarthatónak nevez egy befektetés alapot, annak tényleg olyan szemlélettel kell összeállítani a, ezt az alapot, hogy tényleg ezeket a szempontokat figyelembe vegye. Tehát ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy mit nevezünk zöldnek, mit nevezünk fenntarthatónak. Úgyhogy szabályozói oldalról erre nagyon odafigyelnek, És szerintem, ami most az Európai Unióba elindul, ez ugyanúgy egy globális standardé fog válni a következő években ez a szabályozás. Tehát a zöld befektetéseknél erről az oldalról talán kevésbé kell félnünk majd, hogy hogy tényleg fenntartható befektetési alapba tesszük a pénzünket. És amit pedig korábban vetettél föl az ESG betűszóról, hogy ez mennyire elhasznált, vagy mennyire divatos szóvá vált. Talán kevésbé látunk bele a mögöttes jelentésbe, sokat használjuk ezt az ESG kifejezést, de ugye fontos, hogy sokszor zöld befektetésekről beszélünk, de amikor egy ilyen felelős befektetésről beszélünk, akkor nem csak környezeti szempontokat, hanem ugyanúgy társadalmi és ugyanúgy irányítási szempontokat is figyelembe veszünk, és talán egy befektetésnél pont ezek azok a megközelítések, ami miatt mondhatjuk azt, hogy egy ilyen befektetési alapnak is legalább olyan jó vagy hosszú távon még jobb hozam kilátása lehet, hiszen elég csak arra gondolni, hogyha mondjuk egy tőzsdei társaság odafigyel arra a környezeti szempontok mellett, hogy mondjuk milyenek a munkavállalók jogai, milyen a munkavállalói hangulat cégnél, mennyire egyenlőek a bérek, Mekkora a fluktuáció, ez ugye ez a társadalmi megközelítés, ez hosszú távon nagyon sokat hozhat jövedelmezőségben is, és akkor talán az irányítási szempontok, amit ugye a gébetű jellemez az angol rövidítésből, az pedig azt mutatja, hogy maga a menedzsment mennyire átlátható, mennyire lehet megbízni benne, mennyire hozza azokat a döntéseket, amit megígért a befektetőknek. És hogyha ezeket a szempontokat egy cég figyelembe veszi, és előre kerül egy ilyen rangsorba és bekerül egy befektetés alapba, szerintem jövedelmező szempontból is jobban teljesíthet, mint egy olyan cég, aki erre kevesebb hangsúlyt tesz. Tehát azért ez a betűszó, ez, ez nem csak a zöldről szól, és egy befektetésnél nagyon sokat tehet ahhoz hozzá, hogy, hogy tényleg hosszú távon nagyon jó potenciált is hozzá tudjon adni a, a, a megközelítéshez. Csak hogy
1: ez az az ESG, ami ugye a másiknál, ugye fenntartható ágazatokba fektessünk, az sokkal átélhetőbb egy befektető számára, mint az ESG. Az ESG az inkább olyan, hogy nem biztos, hogy tudom pontosan, hogy mit is jelent, de valami jó dolog. Tehát, hogyha elhiszem, hogy az ESG jó dolog, akkor onnantól nem biztos, hogy nekem bele kell abba menni, hogy pontosan az milyen boga van, hanem tudom azt, hogy aki ESG minősítésű, vagy elmondhatja magáról, hogy ESG, abba nekem érdemesebb befektetnem, mint olyan cégekbe, amelyek nem tudják ezt fölmutatni. Tehát pont ez a ami, ami megvan a befektetési piacon, a pénzügyi piacon, meg vannak ezek a pecsétek, amiről elhiszem, hogy ez le van pecsételve, akkor az nekem jó. A fogyasztói piacnál azt érzem, hogy sokkal, sokkal nehezebb helyzetben vannak a döntésnél az emberek, mert nincsenek meg ezek a fogócók, nincsenek meg ezek a biztos pontok, hogyha ott ez rá van írva, akkor én azt tudom, hogy az az.
0: Igen, pont ezt akartam egyébként kérdezni, mert nyilván nagyon érdekes, amikor a, a fenntartatóság helyzetét ilyen különböző szektorokban, vagy iparágokban nézzük meg, és nyilván az élelmiszeriparban, a fogyasztói piacon, amit említettél, az élelmiszereknél, a divatban, tehát egy nagyon sok olyan szó van, meg olyan plecsni van, meg olyan tanúsítvány van, amik, amik ilyen divatosak, mert zöld, bio, organikus, de hogy nagyon sokszor például egy fenntartatósági jelentés is nagyon masszívan a zöldremosás eszköze tud lenni, mert vállalásokkal tömik tele a cégek, meg gyönyörű természetfotókkal, de akkor szerencsére azt mondjátok, hogy ez a pénzügyi szférában nincs így, mert sokkal szabályozottabb az, hogy mire mondhatjuk azt, hogy fenntartható, vagy mire mondhatjuk azt, hogy zöld, vagy éppen ESG.
1: Igen, én úgy érzem, hogy persze, aki a pénzügyi szektorban dolgozik, az sokszor azt mondja, hogy hát ez aztán olyan szabályozott piac, hogy ez már túl szabályozott piac, hogy annyi már szabályozó, hogy nem tudunk megmozdulni tőle, ami nyilván igaz is, viszont azért ennek megvan az a következménye, hogy hogy például ezeknél a, a tényezőknél meghatározásoknál sokkal biztosabb lehet az ember abban, hogy azt kapja, ami rá van írva. Ha ESG, akkor az ESG, hogyha, hogyha egy fenntartható befektetési alapnak mondanak valamit, amelyik fenntartható befektetésekbe fektet, ott megvan az a szabályrendszer, amiben hát nem, nem lehet akkorákat kamuzni, vagy semmekkorákat, mint mondjuk, amikor bemegyek a boltba, és azt mondjuk, hogy úristen, hát itt csak olyan, olyan élelmiszerek vannak, amelyek egyik jobb, mint a másik. Tehát minden annyira zöld, fel, minden, minden, minden zöld, minden bio, vagy, vagy úgy van megfogalmazva, hogy, hogy majdnem az. Tehát majdnem azt mondom, hogy igen, az a fajta szabályozottság nem ártana, csak hát sokkal nehezebb is természetesen szabályozni. És ez most nem csak élelmiszereknél, ami, tehát amit említettem például, hogy a mindennapi. Ö, ö, életkörülményeiknél, egy lakásépítésnél, házépítésnél, hogy pontosan mit is kapok. Tehát amikor, amikor azt mondják, hogy akkor ez ilyen olyan minősítésű, akkor az ember mennyire lehet biztos benne, hogy, hogy, hogy most ő tényleg azt kapja. Oki, ott is van fogózó, mondjak egyet, ugye az energetikai tanúsítvány például egy lakásnál, hogyha hogy akár használt lakást veszek, akár újat, akkor azért van egy tanúsítvány, amit megnézhetek, hogy ez most akkor mi is, de, de vajon megvan-e az emberekben az a tudatosság már, hogy amikor mondjuk lakást választ, új lakást választ, akkor igenis ő megnézi, hogy ez egy milyen minősítésű lakást, mi van az energiatanúsítványom, és hajlandó-e többet fizetni azért, hogyha egy energetikai szempontból jobb minősítésű lakást de itt is bejön azt, hogy, hogy nem egyszerűen egy, egy tudatossági döntést hozok. Hiszen hogyha azt látom, vagy kimutatják nekem, hogy ezek a lakások jobban megtartják az értéküket, ezeket majd én jobban tudom értékesíteni, hogyha ilyet veszek, hogyha most veszek, akkor az hosszú távon nekem jobb, mint a BB. Tehát, hogyha nem egyszerűen azt. Azt a döntést kell meghoznom, hogy én a bolygó érdekében a lakást veszek, hanem nem, azért is esetleg, de egyébként nekem marha jó is, mert tíz év múlva ezeket a lakásokat sokkal jobban tudom majd eladni, mint egy gyengébb minősítésű. Tehát itt is azt gondolom, hogy például mondjuk egy lakáspiacon van egy kényszer is, hiszen éppen most lesz majd, amikortól már bizonyos minősítés kell ahhoz, hogy új lakást lehessen átadni, tehát ugrik egyet a mérce, de abban a pillanatban, amikor mondjuk a BB lesz az alap, akkor onnantól már az a kérdés, oké, okay, de akkor érdemes nekem még x millió forintot kifizetnem azért, hogy egy jobb minősítésű lakást vegyek, vagy, vagy ez nekem nem fog megtérülni. Ugyanígy, hogyha éppen ablakcserére készülök, mert mondjuk van hozzá felújítási, támogatás, hitel, vagy bármi ilyen lehetőség, akkor meg kell fontolnom, hogy akkor én most milyen ablakot veszek ha a két rétegűt, vagy a három rétegűt. Nyilvánvalóan a, a három sokkal drágább, vagy tudok venni sokkal drágábbat is. De vajon ez nekem hol fog visszajönni? Az energiafogyasztásánál, a háznál, az értékesíthetőségénél? És igazándiból akkor várhatjuk, hogy hogy ezek a szempontok a döntéseknél fontosabbak lesznek, hogyha egyszerűen befektetési, pénzügyi oldalról is az a végeredmény, hogy nekem érdemesebb abba fektetnem, ami ami fenntarthatóbb, ami kisebb energiafogyasztású, és nem egyszerűen azt a döntést kell meghoznom, hogy én hajlandó vagyok több pénzt kiadni annak érdekében, hogy a Föld tovább (gül) működjön emberrel.
2: És amit mondtál, ez a költségszempont ez szerintem nagyon fontos, és tényleg ugye a fogyasztók szemében ez az elsődleges, hogy akkor, hogyha ilyet választok, akkor az nekem mennyibe kerül. Aztán a második kérdés az, hogy ez mikorra térül meg, de oda már azért nehezebben jutunk el sajnos, a befektetés piacon azt látjuk, hogy akkora verseny és olyan mértékű a báramló pénz, és ez akkora innovációt kényszerít ki, hogy most már eljutottunk oda, hogy amikor egy befektetési alapnál mondjuk két ugyanolyan hasonló vegyes alap közül választunk, az azt jelenti, hogy mondjuk a részvénykötvény összetételük. A az egyik az normál szemlélettel van összerakva, a másiknál pedig figyelembe vesszük a fenntarthatósági szempontokat is, vagy a, a felelős szempontokat is. Költségszínben ugyanott van ez a két befektetési alap, de tulajdonképpen itt most már a, a fogyasztó vagy a vásárló döntése az, hogy melyik irányba indul el, és amikor Azt belátjuk, hogy azzal, hogy egy fenntarthatót, vagy felelős befektetés alapot választunk, azzal hosszú távon akár nagyobb hozam lehetőséget is adunk magunknak, sokkal könnyebb már ez a döntés. Tehát a befektetéseknél ez a nagy verseny és a nagy beáramlás már eljutatta oda a piacot, hogy igazából költségszínben nincs eltérése egy egy felelős és egy normál befektetés alap között, és talán ez lehetett az a fordulópont, ami aztán szerintem ezt a nagy dinamikus növekedést a világon, Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban elindította, hiszen most már is sokkal könnyebb megtennünk azt a lépést, hogy te is azt mondtad, hogy az első az, hogy megnézzük, hogy ez mennyibe kerül nekünk, de hogyha ezen túl tudunk lépni könnyebben, akkor onnan már, már sokkal könnyebb ebbe az irányba indulni.
1: Ha van olyan piac, ahol ez még nem történt. Ugye, ha már a befektetéseknél az, van, hogy oké, okay, ugyanaz a költség, akkor könnyebb meghozni azt a döntést, hogy én inkább befektetek. De hogyha ez még nincs így, hogyha nekem ö, nyilvánvalóan több pénzt kell kiadnom ö, most annak érdekében, hogy egy energiahatékonyabb lakást, házat vegyek, akkor még hogy akkor sem könnyű meghozni ezt a döntést, ha egyébként kiszámolható valamennyire, hogy 10-20 x év alatt megtérül ez a befektetés, hiszen azért ez egy nagyon hosszú idő, és ráadásul egy olyan idő szába próbálunk számolgatni, amire nem lát az ember előre. Ha csak az energiárakat nézem, hát most ki mondja meg, hogy nem hogy 10 év múlva, hanem 2 év múlva milyen energiárak lesznek, és nyilván, hogyha a gázár x forint, akkor másképp térül meg egy napelemes rendszer, mint hogyha z forint. Tehát valójában a kicsit hájó kovácság is, hogy legalábbis ehhez képest a, az alternatív energia felhasználáshoz képest én megmondjam, hogy nekem most ez hány év alatt érül meg, de hogyha ilyen helyzet van, akkor fontos az, hogy vajon milyen ösztönzők vannak. Tehát egy befektetőt már lehet, hogy nem kell ösztönözni, hiszen nincs különbség. De ahol van különbség, ott, ott például az államnak a lehetősége az, hogy ösztönzőkkel, támogatással, terelje abba az irányba a befektetéseket, a, a pénzügyi befektetési döntéseket, hogy, hogy ezt választák. Ilyen például mondjuk most, a, ami egy óriási topik a piacon, a zöld hitel. Ugye ez egy egybanki, egybanki forrású támogatott hitel volt, aminél látszott az, hogy hát lényegében elkapkodták, Persze ez az is kellett, hogy éppen akkor induljon el a zöld hitel program, amikor lényegében elkezdtek emelkedni a kamatok, de eljutottunk odáig, hogy hát valaki azt éreztette a zöld hitelnél, hogy hát majdnem ajándékot kap, tehát ilyen, olyan alacsony kamatokat a nyúj sehoz létra, mint amennyiért zöld hitel lehetett felvenni. Tehát na, itt volt az, hogy itt nem volt kérdés, hogy akkor én most hajlandó vagyok egy többet kiadni egy valamivel jobb energetikai minésítésű új lakásvásárlásnál, hiszen akkor előnyt élvezhetek azzal, már aki még élvezhette ezt, most ugye jellemzően éppen a keret miatt fel vannak függesztve ezek a új igénylések, hogy azt mondja, hogy hát bolond lennék nem zöldhitet venni, hiszen ha kiszámolom a hitelköltséget az öt hitel kedvezményes kamatára és az aktuális piaci kamatokra, akkor ez nekem sokszorosan már itt megtérül. És más, más ösztönzőknél is így van, mondjuk ilyen a másik a napelem program, ami, ami hát megint olyan, hogy mondjuk az ingyenné persze nincs olcsóbb, tehát hogyha, hogyha én lényegében állami finanszírozásból Fölépíthetek egy ilyen rendszert, akkor természetes, hogy hogy sorba, hiszen akkor, akkor nekem már nem is kell megtérülésről beszélnem, mert ingyen kiépítettem, tehát nem kell számolgatnom, hogy ez a rendszer, az akkor 5-10-20 év múlt érül meg, vagy sem. De biztos, hogy ahhoz, hogy, hogy ne csak a pénzügyi befektetéseknél hozzunk ilyen döntéseket, hanem a mindennapi és nagyobb összegi döntéségnél. Szerintem ez is lényeges, hogy mekkora mekkora összegről is döntök, ott biztos, hogy még sokáig állami vagy egyéb támogatásokra van szükség, ahhoz, hogy az embereket ebbe az irányba tolják. Mert enélkül bizony, ha összerakja a lehetőségeket, akkor azt mondja, hogy igen, én szeretnék egy ilyen befektetést, szeretném, így építeni a házlem, azt szeretném így felújítani, de akkorák a költségkülönbségek, hogy ezt én még nem tudom meghozni, ezt a döntést. Ha kapok hozzá támogatás segítséget, akkor ez már átlendít engem. Ez lényegében olyan, mintha egy korábbi periódusban a befektetési alapoknál lett volna valami stimuláció, hogy egy százalék pluszt ad a állam a hozamhoz, hogyha, hogyha valaki ebbe hajlandó fektetni.
0: Hogy maradjunk egy picit az államnál, meg az ösztönzőknél, hogy hogy látjátok egyébként az szerepét, meg a pénzügyi a támogatását ebben a tekintetben, hogy mennyire jó a mostani irány, vagy vannak esetleg olyan területek, amiket mondjuk alulreprezentáltan támogatnak, vagy ösztönöznek, hogy van-e olyan, ahol mondjuk hogy nagyobb állami ösztönzés, nagyobb állami segítséget ítélnétek oda?
1: Hogyha a lakáspiacot nézzük, Ott ott az elmúlt években nagyon komoly, olyan ösztönző rendszerek, olyan programok, támogatási programok indultak, amelyekben ez is szempont volt. Már említett zöld hitel, ami így van kifinanszírozású dolog, de itt volt a éppen most kiosztott napelem, legalábbis napelemnek mondott pályázat, hogy nem csak napelem volt és egyéb támogatásoknál is az ilyen típusú befektetésekre, ilyen típusú kiadásokra is lehetett pénzt szerezni. Biztos, hogy ahhoz, hogy, hogy, ez, hogy ez megmaradjon, ahhoz valamilyen szinten fönn kell tartani ezeket a támogatásokat, ki kell bővíteni ezeket a támogatásokat, hiszen, hogyha a magyar lakásállományt nézem, akkor nagyon-nagyon ráfér, hogy hogy további környezetvédelmi, energiahatékonysági beruházásokat hajtsanak végre az emberek, hiszen ezzel tudják például legjobban védeni magukat az elszálló energiáraktól.
2: Ugye ja, ahogy eddig is beszéltünk róla, a befektetéseknél itt kevésbé volt eddig szerepe az államnak, és azt gondolom, hogy a piac előrébb jár, és nagyon nagy a kereslet, és nagyon nagy az innováció, A jövőben sem látok itt nagyobb állami beavatkozásra lehetőséget, illetve szerintem nincs is rá szükség. Itt a a vásárlók a, a befektetők fejében kell egy olyan változásnak elindulni, amikor már igazából az lesz az alapvető megközelítésünk, hogy amikor befektetést választunk, akkor egy felelős befektetést válaszunk, és most már szerintem nagyon könnyű helyzetben vagyunk befektetőként, hiszen tényleg nem kell lemondanunk, amról se nem kell plusz költséget hozzátennünk, hanem egyszerűen magunkban kell határozni azt, hogy mi szeretnénk tudni, hogy, hogy mit csinálnak a pénzünkkel, szeretnénk tudni, hogy milyen cégek részvényeibe, milyen országok kötvényeibe fektetik. És amikor megvan ez a tudatosság, ott már a, a piaci verseny hozta azt a lehetőséget, hogy nagyon könnyű meghozni ezt a döntést. Tehát befektetések piacán én kevésbé látok állami segítségre szükséget.
1: Egy terület lehet még, ahol az államnak azért szerintem lenne szerepe, ez pedig a támogatások. Hogy akár az uniós, akár a nemzeti támogatásoknál, igenis ö, ö, sokkal fontosabb szempontokká válhatnának, akár elvárásokkal várhatnának ilyen, ilyen ö, szempontok vagy megközelítések. Én egyenlőre ezt még kevéssé látom. Tehát a, a befektetésekbe ez sokkal jobban beszivárgott már, sokkal inkább átítatta a befektetési piacot mint a támogatási piacot, ahol ugyan vannak ilyen típusú pályázatok is, de azt, hogy egy egy pályázótól bizonyos fenntarthatósági vagy ESG szempontokat abstart elvárjanak, na ez még nem jellemző. És ezzel igenis lehetne ösztönözni, hiszen azt lehet mondani, hogy ha valaki egy nagy támogatást vár el, kér, akkor ilyen szempontokat is teljesítsen, mert az jöhet a gondérhoz, aki, aki ezeket teljesíti, aki nem, nem. Tehát ez sokkal jobban átíthatná olyan cégeknek a gondolkodását is, akiknek ez még igazándiból nincs, nincs benne a mindennapéjében, például a kis és közép vállalkozásoknál.
0: Már említettük is a világjárványt és az orosz-ukrán háborút, amik azért nagyon relevánsan meghatározzák az elmúlt időszakot. Tehát tényleg az, hogy az emberi tevékenység okozta környezetpusztítás, ugye most a, az energiafüggőség, ugye a tüzelőanyagokról való leválás egy rége több kérdésű nagyon-nagyon az előtérbe került. És Gábor igazából tőled kérdezem most ezt, hogy, hogy mennyire látszik, már akár a fenntartható felelős befektetések terén ezeknek a hatása, vagy abszolút hosszú távú trendekről beszélhetünk ebben a szegmensben, aminek legfeljebb egy, egy lökést tudnak adni a, a közelmúltnak a történései.
2: Talán ez az utóbbi, amit említettél, én is azt látom, hogy ez a felelős gondolkodás a befektetésekben ez egy olyan erős megatrend, ami tényleg a következő évtizedeket meg fogja határozni, és ami most történik az orosz-ukrán konfliktus, illetve a világjárvány, amin ami most az elmúlt éveinket sajnos meghatározta, ez egy katalizátorként hathat, tehát felhívhatja a figyelmet arra, hogy tényleg fontos ez a gondolkodás. Szerintem talán az orosz-ukrán konfliktus lehet az, ami ami sokaknak felnyithatja a szemét arra, hogy tényleg nem mindegy, hogy kit finanszírozunk, milyen országokat finanszírozunk, hova áramlanak a pénzek. Ugye egy felelős befektetésnél ez is egy szempont, hogy, hogy például egy olyan országnak a kötvényei lehetnek csak egy befektetési alapba, akik aki tiszteletbe tartják a demokratikus alapértékeket. Tényleg egy, egy ilyen gondolkodás van az ország vezetésében, és, és szerintem a mostani helyzet tényleg rávilágít arra, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy hova tesszük a pénzünket, kit finanszírozunk hosszú távon, ezzel milyen hatást érünk el. Tehát ez a mostani helyzet egy katalizátorként működhet, de alapvetően a trend az eddig is megvolt, és a következő években, évtizedekben is meg lesz, Úgyhogy inkább csak egy ilyen egy lőkést ilyen adhat, hogy te is mondtad ennek a folyamatnak.
0: Ugye mondtad, hogy nagyon nem mindegy, hogy, hogy két finanszírozunk, mert annak hosszú távon milyen hatása lesz. És még a beszélgetés elején említetted, hogy például Amerikában most nagyon felpörgőben vannak a, a fenntartató befektetések, hogy Ázsiában is nagyon-nagyon éledezik a piac, hogy Magyarországot hova tennéd, hogyha ugye a képet nézzük meg?
2: Hát azt gondolom, hogy a, a, a nyugati piaci innovációk nagyon gyorsan beszivárognak a befektetés piacra, ugye egy, egy nagyon globalizált világban élünk, tehát ami, amilyen megközelítés meg, meghonosul Nyugat-Európában vagy Egyesült Államokban, az nagyon könnyen nálunk is elérhető. Inkább a, a, a befektetők fejében egy hosszabb folyamat, amíg, amíg áttálhatunk erre, és azt látom, hogy mi ennek most itt Nagyjából az elején vagyunk, most van egy nagyon-nagyon dinamikus növekedés, de azért azt látni, hogy például nálunk is a knt nál a tavalyi évben az ilyen felelős befektetések, báromló pénzek nagyjából meg négyszereződtek, tehát tényleg óriási a növekedés, és most jelenleg a, a befektetésre érkező pénzeknek nagyjából a 15 a kerül ilyen felelős befektetés alapokon. Most a befektetés alapokat nézzük. Tehát ennek a folyamatnak az elején vagyunk, viszont egy nagyon gyors növekedési fázisban, És én arra számítok, hogy itthon is a következő néhány évben dominánsá válhatnak ezek a típusú befektetések.
1: Amit úgy fogalmazott a Gábor, hogy katalizál, én egy kicsit keményebben fogalmaznék, hogy hogy a járvány vagy a háború az egyszerűen olyan kényszereket rak be a rendszerbe, ami bizonyos lépéseket irgalmatlan fel tud gyorsítani. Tehát, csak hogy mondjak egy példát, mondjuk a járvány előtti home office helyzet, vagy digitalizáció elteljedettség, az az egészen más volt Magyarországon, mint mint amit a járvány kikényszerített. Tehát, hogyha nem lett volna járvány, akkor a a home office, a a digitális meetingek bizonyos digitális eszközöknek a használata az még hosszú-hosszú időt vett volna igénybe, a járvány kikényszerítette, hogy lényegében egy év alatt valami teljesen természetessé váljon, ami azelőtt nagyon lassan terjedt, ellenálltak a cégek is sokszor. Ugyanez lehet most az energiapiacon is, hogy egyszerűen a szörnyű háború kikényszerít bizonyos döntéseket, fel kell gyorsítani bizonyos átállási folyamatokat, amelyek maguktól lehet, hogy, hogy évtizedekig tartottak volna, de a kényszer hatására ezek felgyorsulhatnak, és, és ez, ez államok szintjén és emberek szintjén is így van. Tehát csak hogy most egy példát mondjak, épp a hvg.hu-nó olvastam, hogy a, a németeknél már meg többszörőződött az olyan befektetéseknek a száma, amikor energiatárolás, otthoni energiatárolásba fektettek be. Nyilvánvaló, hogyha nem lett volna háborús helyzet, akkor ez a folyamat sokkal lassabb lett volna. Persze, az ember szépen építgeti ki otthon a saját energiatároló kapacitását, de egy ilyen helyzet rögtön egy ugrást eredményezett, amikor Már nem csak termelem az energiát, hanem arra is figyelek, hogy ezt valamilyen módon tudjam tárolni, mert tartok egy olyan helyzettől, amikor nem lesz energia időlegesen vagy tartósan. Tehát ezek a kényszerek lökést adhatnak a fenntarthatósági típusú gondolkodásnak, befektetéseknek, döntéseknek.
0: Végezetül arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy mennyire vagytok bizakodóak. Vagy van-e valami, ami aggodalomra adokot? okot, Egy a fenntartató befektetések abszolút elterjedése, vagy akár a zölditelek kapcsán?
2: Én a mostani folyamatok alapján nagyon bizakodó vagyok, viszont az látszik, hogy, hogy egy nagyon-nagyon gyors átmenet van, és azért az ilyen nagyon gyors átalakulások mindig hozhatnak időleges problémákat. Tehát valószínű, hogy nem lesz azért annyira egyenes vonalú, lineáris ez, a, ez az átalakulás. Lesznek visszalépések, lesznek problémák, de az látszik, hogy maga az irány, az az eldölt és ez tényleg a következő évtizedeket meg fogja határozni tehát aki Befektetésbe gondolkodunk, hogy amikor befektetéseinkről döntünk, akkor tényleg hosszú távba kell gondolkodni. És itt ez a két megközelítés nagyon gyorsan összefonódhat, hiszen ha már eleve eldöntöttük, hogy hosszú, hosszú távba gondolkodunk, akkor érdemes mellé ezt a felelős befektetési gondolkodást is beépíteni. Úgyhogy ebből a szempontból én nagyon bizakodó vagyok, egész biztos vagyok benne, hogy ez a trend meghatározó lesz, de nyilván nem egy egyenes vonalú fejlődés vár ránk, hanem azért tehetnek visszalépések, viszont. Hogy ebből...
1: Abban én is bizakodó vagyok, hogy a, hogy, hogy a kényszerek lényegében a felélőkik a szabályzókat is, a támogatókat is, és a felhasználókat is, hogy ilyen típusú döntéseket hozzanak. És azt gondolom, hogy ha lakossági oldalról nézem, akkor számíthatunk arra, hogy, hogy az ilyen jellegű befektetésekhez, uniós vagy nemzeti támogatásokat fogunk eztán is kapni, hiszen például az energiafüggetlenségnek, az elérésének az egyik legfontosabb lépése az, hogy hogy ne fogyasztunk annyi energiát. Ehhez pedig támogatásra van szükség. Az, hogy a fogyasztói piacon ez hogyan fog alakulni, ebben én már nem vagyok ennyire optimista, mert itt a itt az adott gazdasági körülmények, ahogy beszéltünk is róla, ezt visszavethetik, a trend egyértelmű. Tehát a trend nem fog megváltozni, csak ebben lehetnek olyan időleges visszalépések, amikor más szempontok fontosabbak lesznek, de aztán visszatérünk ehhez.
0: Nagyon szépen köszönöm Bánhalmi Gábornak és Tóth Leventének, hogy itt voltatok ma velünk. A következő adás alkalmával a zöld otthonok kérdéskört járjuk közbe, és megnézzük azt, hogy akár a lakás tervezésben átalakításban mennyire jelent már meg a tudatosság, és ennek milyen pénzügyi vonatkozásai vannak.
2: Tartsatok velünk!
1: Hűsorunkat a KNTH fenntartható Fejlődés rendszeres befektetések támogatta.